0: Witam Ciebie, z tej strony Michalos i zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu pod tytułem Armagedon Historyczny, w którym omawiam dla Ciebie istotne i ciekawe rzeczy, elementy i biografie ze świata historii. Zapraszam i życzę miłego oglądania. Tematem dzisiejszego odcinka będą wydarzenia grudniowe z 1970 roku. Koniec lat 60. charakteryzował się w Polsce dalszym spadkiem stopy życiowej ludności, a przeszkody stawiane indywidualnym rolnikom sprawiły, iż wieś nie była w stanie zaspokoić potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa, a pogarszało to przez to się zaopatrzenie w konsekwencji wydarzeń marcowych w 1968 roku odsunięto od jakiejś wypływu na losy państwa te nieliczne grupy w partii i sejmie, które usiłowały wypłynąć na ograniczone choćby reformy. A w społeczeństwie rodziło się ogólne zniechęcenie i apatia. A na zmianę tych postaw nie był w stanie wpłynąć niewątpliwy sukces Gomułki w polityce międzynarodowej, jakim było podpisanie 7 grudnia 1970 roku z rządem Republiki Federalnej Niemiec układów o wzajemnym respektowaniu granic i nawiązaniu normalnych stosunków dyplomatycznych. No a kierownictwo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej spodziewało się, że to osiągnięcie podniesie autorytet władzy planującej właśnie wyprowadzenie w życie decyzji radykalnych podwyżek cen żywności i wielu artykułów przemysłowych. No a podwyżki te miały stanowić pierwszy etap nowo opracowanej Reformy gospodarczej opartej na tzw. bodźcach ekonomicznych. No a istotą reformy było powiązanie zarobków robotniczych z efektami pracy przedsiębiorstwa. No a wymuszenie wzrostu wydajności produkcji obietnicami lepszych zarobków w odległej przyszłości nie mogło jednak satysfakcjonować ludzi pracy, tym bardziej, że zbiurokratyzowany system zarządzania przedsiębiorstwem. Przedsiębiorstwami nie dawał żadnych gwarancji, że lepsza praca robotników spowoduje większą produkcję. No a o podwyżce społeczeństwo zostało powiadomione wieczorem w sobotę 12 grudnia 1970 roku przez radio i telewizję, a członkowie PZPR w wielkich zakładach pracy dowiedzieli się o tym fakcie kilka godzin wcześniej na zebraniach partyjnych, gdzie odczytano im list biura politycznego KC tłumaczący rzekomą konieczność prowadzenia w życie decyzji tak znacznych podwyżek cen, a w zebraniu takim w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina uczestniczył m.in. członek biura politycznego wicepremier były pierwszy sekretarz KW w Gdańsku Stanisław Kociołek a brak poparcia w ogóle partyjnych robotników stoczni dla decyzji o podwyżkach Kociołek określił jako łamanie dyscypliny partyjnej, co wywołało atmosferę wzburzenia i nasilenia protestów. No a stoczniowcy nocnej zmiany postanowili nie podejmować pracy, a na zajutrz dołączyli do nich dokerzy portu gdańskiego. A w poniedziałek strajkowała już cała stocznia gdańska i stocznia remontowana w Gdyni. No a stoczniowcy próbowali najpierw rozmów z dyrekcją, a gdy te nie dały rezultatów, tłum około robotników szybko rosnący po drodze udał się przed gmach KW żądając rozmowy z pierwszym sekretarzem Alojzym Karkoszką no a władze ignorowały ten protest nie decydując się na żadne rozmowy z robotniczymi delegacjami a niepokoje społeczne spodziewano się uśmieszyć z zdecydowanym atakiem sił milicyjnych a w starciach ulicznych milicja użyła pałek gazu uza no i niestety Peter, a wiele osób zostało poparzonych lub okaleczonych przez działania oczywiście milicji komunistycznej WPRl A na ulicach niestety urządzono też łapanki, a zatrzymywanych przewożono do arasztów, skąd po brutalnych, połączonych z biciem przesłuchaniach, kierowano ich do więzienia w Elblągu, w Stumienno i w Pruszczu Gdańskim. A na toczących się w Warszawie, obradach 6 plenum KC PZPR nie wspomniano o wydarzeniach w Gdańsku, natomiast w najwyższym kierownictwie partyjnym podjęto decyzję o skierowaniu do akcji przeciwko protestującej w Trójmieście Ludności Cywilnej jednostek Ludowego Wojska Polskiego a komendę nad nimi powierzono wiceministrowi obrony narodowej Grzegorzowi Korczyniskiemu a do Gdańska udali się też najbliżsi współpracownicy Władysława Gomułki, członkowie Biura Politycznego m.in. Zenon Kliszko, Ignacy Logasowiński no i Stanisław Kociołek. A we wtorek, 15 grudnia tłumy mieszkańców Trójmiasta oburzone wypadkami poprzedniego dnia i brutalnością władz otoczyły gmachy Komendy Wojewódzkiej, Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych i Komitetu Wojewódzkiego Partii. A ataki milicji odpierano kamieniami wyrwami z broku. Podpalono budynek partii nawet, a już wówczas milicja użyła wystarciach broni palnej, a tego dnia robotnicy wybrali międzyzakładowy komitet strajkowy, a jego przewodniczący Edmund Hulsz spotkał się z przedstawicielem Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni Janem Mariańskim, a szansa pokojowego rozwiązania konfliktu została jednak przekreślona przez władzę, a milicja wydarła się do siedziby na przykład MKS-u i aresztowała jego członków, a próby porozumienia podejmowane przez inne delegacje robotnicze także nie odnosiły skutku, a przebywającym w stoczni gdańskiej robotnikom zagrożono z bombardowaniem stoczni, jeżeli nie przerwą protestu. Na późnym wieczorem, czyli 16 grudnia miejscowy komitet strajkowy ogłosił zakończenie strajku, a do stoczni Trójmiasta opuszczonych przez robotników kroczyło wojsko. Gdy jednak następnego dnia, 17 grudnia ranna zmiana przybyła pod brałem stoczni w Gdyni, by zgodnie z dwukrotnie nadanym poprzedniego dnia przez radio apelem kociołka rozpocząć normalną pracę została nieoczekiwanie ostrzelana ogniem karabinów maszynowych i czołgów otaczających stocznię. A w krwawej masakrze uczestniczyły także załogi wojskowych helikopterów, z których strzelano do uciekających w panice ludzi, a podobnie tragiczny przebieg miały robotnicze protesty w Wyszczecinie i Elblągu no bo w Wyszczecinie w środę czyli 17 grudnia władze aresztowały robotnicą delegację, która przybyła na rozmowy do miejscowego pierwszego sekretarza KW Antoniego Walaszka a manifestujące tłumy także tutaj ostrzeliwane były przez oddziały milicji i wojska nad którymi dowództwo sprawował drugi widz. Wiceminister obrony narodowej Tadeusz Tłuczapski a mimo blokady informacyjnej wieści o masakrach, no i o licznych ofiarach śmiertelnych na wybrzeżu dotarły szybko do ogółu społeczeństwa a powszechne oburzenie i groźba rozszerzenia się fali strajków na inne regiony kraju zmusiły władzę pozostające zapewne w ścisłym kontakcie z kierownictwem na Kremlu do posunięć mających na celu uspokojenie opinii publicznej, a przede wszystkim odsunięto od pełnienia dotychczasowych funkcji Gomułkę i jego najbliższych współpracowników na partię na cele z powołanym na stanowisku pierwszego sekretarza Edwardem Gierkiem potępiła zamiar wprowadzenia podwyżek bez wcześniejszej konsultacji ze społeczeństwem, a także użycie broni w tłumieniu robotniczego protestu, a samą decyzją jednak uznano za ekonomicznie niezwykłym, i jej nie odwołano no a zmiany w naczelnych władzach partyjnych i państwowych oraz deklaracje nowego kierownictwa nie usatysfakcjonowały społeczeństwa no a w styczniu 1971 roku w różnych częściach kraju także na wybrzeżu nadal wybuchały strajki, no a dnia 23 stycznia w Szczecinie robotnicy powołali międzyzakładową komisję strajkową i ogłosili w mieście strajk powszechny, tym razem reakcja władz była natychmiastowa, gdyż do Stoczni Szczecińskiej udał się pierwszy sekretarz PZPR Edward Gierek i nowo mianowany premier Piotr Jaroszewicz. No a bezpośredni sposób w jaki Gierek rozmawiał z robotnikami co ciekawe przemawiał ich początkową nieufność. Na no a przez to szef partii obiecywał konsultowanie się władz z załogami robotniczymi, a także swobodne wybory do WAC związków zawodowych, tak by w ich składzie znaleźli się także przywódcy robotniczy wyłonieni podczas strajków. A gdy pod koniec spotkania Gierek rzucił do zgromadzonych na sali pytanie, pomożecie? Usłyszał churalną odpowiedź, pomożemy. Na no, podobna atmosfera panowała w czasie spotkania pierwszego sekretarza PZPR ze stoczniowcami w Gdańsku. A po wizycie Giereka sytuacja na wybrzeżu uległa uspokojeniu, a groźna dla władz wybuchu społecznego niezadowolenia pojawiły się natomiast w Łodzi właśnie stanowczość łódzkich włókniarek zdecydowała ostatecznie o wycofaniu w dniu 15 lutego 1971 roku grudniowych podwyżek cen a zwycięstwo robotników nie było jednak całkowite i na ogół słabo zdawano sobie sprawę z iluzoryczności uzyskanego kompromisu, no bo dopiero w późniejszym okresie w różnych szczoteczkach w społecznych zaczęto wyciągać poważniejsze wnioski z tragicznych wydarzeń grudniowych, przede wszystkim z faktu osamotnienia robotników wytoczącej przez nich walce, a osłabione represjami po marcu 1968 roku środowiska studenckie i inteligenckie nie zdołały się na aktywniejsze poparcie robotników wysuwających zresztą głównie postulaty ekonomiczne. ten odcinek dobiega już do końca więc bardzo bym chciał Tobie podziękować za to że poświęciłeś swój cenny czas na ten odcinek i bardzo bym chciał też Tobie podziękować za to że doszłeś do końca tego odcinka a jeśli spodobał się Tobie ten odcinek no to możesz podzielić się nim z innymi udostępniając go na swój profil na Facebooku, na LinkedInie, na Twitterze, etc, etc. Po prostu dziel się tym odcinkiem, gdzie się da. Udostępniaj ten odcinek, gdzie się da. Nawet udostępniaj go na Messengerze, wysyłając go swoim znajomym. No dobrze, ja się z Tobą żegnam i życzę Tobie miłego poranka, miłego dnia, miłego wieczora czy miłej nocy, zależy kiedy oglądacie lub słuchacie ten odcinek. No to cześć, widzimy się lub słyszymy w następnym odcinku. Do zobaczenia, pa!